0: me sabía, ¿vale? ¿no? Corre un poquitito más. Ahí estamos. Eh. Eh, Panther, ¿Cómo va? Todo bien, ¿Y ¿vos?
1: Bien, tranquilo. Acá nervioso, ¿Sí? nervioso. Primera vez que salgo en vivo y en esta. En estas <risa> cosas. No,
0: no pasa nada. Estamos charlando entre amigos, Panther.
1: Sí, sí. La verdad que millón de gracias a todos los que se conectan ahí que los conozco casi todos, y a los que no conozco personalmente, eh, he hablado por las redes, eh, nada, es un un mimo que estén ahí, escuchándonos. A mí, ¿no? A vos, te escuchamos siempre, yo te sigo siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es lo lindo, que nos nos escuchamos, nos nos vemos, nos escribimos, colaboramos, como has hecho vos, colaborando con tu tu música, CDs, que has puesto para que compartamos, eh, mandando libros también, o sea que... La idea es eso, ¿no? Hacer una real red Social entre nosotros los caporistas Y colaborar Colaborar entre unos con otros, ¿no es cierto?
1: Siempre, siempre sí. el, el gesto de, de Comprar un show en la roda Es así Así que tenemos que hacer eso
0: Tal cual, che Bueno, Panther, vamos a lo nuestro Queremos conocer, queremos saber quién es Panther ¿Qué onda con vos?
1: Eh... Um les puedo contar, si querés, si te parece cómo cómo arranqué con esto
0: claro, ¿cuánto hace Eh, hace que estás primero con la capoeira? ¿y cómo fue que te enamoraste? ¿cómo fue que te enganchaste? ¿cuál es la historia esa detrás de todo caporista, no?
1: empecé en el 2001 en el 2001 donde empezó mucha gente, por lo que vi en las entrevistas acá, en el centro cultural de voto ahí eh, eh, Hernán Camalo y Mauro Rambú y otro chico más, Jorge, me llevaron un día después que salimos de la escuela. Yo estaba en una situación tremenda, mala, muy mala. Después, si no me siquiera la cuento, pero hay que sacar el y llorar un rato. Pero... Y ellos me llevaron. Ellos ya estaban entrenando Capoeira en el Centro Cultural de Voto. Y me dijeron: Venite. Yo no sabía ni qué era Capoeira. Me llevaron ahí, llegamos, estaba Mestre Cari con Jaco Quintana y Matías, el Indio. Eh, fue, era justo la visita del Mestre, así que fue una roda. Y lo, lo primero que vi de Capoeira fue esa roda. Y bueno, estuvo espectacular. Tanto la, la música eh, que, que hacía Mestre Cari, las palmas, eh, ellos dos jugando que tienen un nivel altísimo de Capoeira, ya de, desde el primer día que los vi. Y quedé alucinado. Y después eh, me dijeron que las clases eran gratis, así que yo podía ir. <risa> y, y mis amigos, que, que la verdad que mis amigos en toda, en toda mi carrera de capoeira siempre me, me bancaron. Y me bancaron, es, eh, me han ayudado en, en transportarme hacia lugares donde yo no, no, no tenía acceso. Me han ayudado cuando necesité, lo que sea, un pan, me han, me han ayudado para lo que sea. Y bueno, ellos me empezaron a llevar las clases, me, llevaban, me pasaron a buscar en auto y me llevaron las clases porque yo no tenía ni para ir a las clases. Y la verdad que lo mismo, llegué a la primera clase, hice la, tomé la clase, me encantó. Eh, estaba María Laura dando clases en ese momento. Eh, y bueno, fue buenísimo, quedé fascinado. Ella también me llamó para llevar, me, me, me extendió las manos y también fue como. Fue, ¿Qué es este gesto? Digo, que me están llamando. De golpe yo estaba intentando chingar. Y a, a mi alrededor tenía a todos haciéndome palmas así, con una sonrisa, cantándome y, haci- y agitándome para que patee. Me decían, pateá, 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 pateá. Y, y fue re emocionante, fue fue como, wow, esto está buenísimo. Este, este es mi lugar, dije. Ahí, ahí quiero estar, dije. Así que, que, bueno, quedé ya quedé manija como todos los manijas que están acá. Es el, tremendo el, 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 esa, esa, misma, esa misma clase, eh, María Laura que estaba dando la clase, entró con una burra versa, una acrobacia. Y, claro. y yo ya me quedé así como diezso, y eso. Y termina, termina la clase y le pregunto, le digo, ¿cómo hiciste eso? ¿Me lo mostrás? ¿Me lo enseñás? Me dice, pero vos empezaste hoy, me dice. Y bueno, y me, me lo muestra igual, matándose de risa. Esa misma noche llegué a casa, saqué el colchón de la cama, lo tiré al piso. Blum, 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 toda la noche <risa> Al otro día lo mismo blum, blum. La siguiente clase, cuando me llamaron a llevar, Entré con el Reverse Sound y
0: <risa> ¡Qué bueno, qué buena banda!
1: Y, y bueno, y de, ahí me, de ahí que no paré De ahí que siempre eh, Lo que sea, lo que un toque, una canción Un eh, movimiento, una combinación Lo que sea que, que Obviamente historia eh, lo que sea que, que necesite saber, me pongo me pongo a investigar, a averiguar, lo que sea, hasta que salga. Las cosas salen. Eh, muchas veces me dicen, no, vos tenés facilidad o tenés un don. En realidad no. Los que están ahí conectados saben que, que es duro y parejo.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, eso es lo que, creo que la característica que tenemos los caporitas en general es eso, ¿no? que casi todos somos... Medios obsesivos en el tema y entramos allá, hasta que no sacamos, sacamos algo no no paramos y estamos ahí a full platicando lo tenemos en la cabeza te despertás a la noche ah era así tal cosa te ha pasado eso
1: igual lo mismo ahí están diciendo gastón también que se manija también lo mismo lo mismo uno cuántas veces me, me desperté y dije uh entendí algo dije y lo puse a chingar a lo que sea <risa> Y qué bueno. Panther,
0: Panther no es que quiera escarbar en, en, en tu parte triste ni nada de esa, pero eh, pero sí quiero rescatar de que la capoeira rescata a mucha gente que está pasando por situaciones muy duras, muy difíciles. Eh, lo ha contado Tucán, lo ha contado un montón de gente que eh, por ahí estaban pasando y, y a vos, si querés mencionarlo, qué era lo que te tenía sí. mal, era una situación familiar, era un problema tuyo personal, que, que, que o sea, sin entrar en detalles por ahí para más no, o menos
1: Tranqui, tranqui. Igual los que están ahí son todos familia, así que tranqui. (risa) El 2001 fue un año difícil, justo el el corralito y todas las cosas que pasó acá. Así que estaba complicado. Eh, Yo vivía, nosotros eh, éramos caseros en un club. O sea, cuidábamos una cancha de fútbol, un club, y ahí nos daban el el techo, digamos. Vivíamos ahí. Eh, Mi mamá justo consiguió un departamento por el gobierno, un sorteo. Entonces, era en La Boca. Así que nosotros vivíamos en Monte Castro. De Monte Castro uh-huh. se fue a La Boca porque ya está, se la habían... O sea, le había salido, era lo que ella quería. De claro. lo que queríamos todos desde hace años. años. Y yo como estaba estudi- estudiando en Devoto, me quedaba de la, de la Boca de Devoto, me quedaba muy lejos. Era imposible ir. Entonces, me quedé haciendo el aguante en el club solo. O sea, me quedé viviendo solo en el club. Ah, mira, ¿Qué, ¿Qué edad
0: tenías cuando
1: eso? 17. 17. Ah, Murumi. Y pasa que era el, era el último año de la carrera, era el sexto año. Ya terminaba y, y después sí me iba para la boca. Así que bueno, hice el esfuerzo de quedarme y la verdad que estudiaba tres turnos y a la noche era limpieza y mantenimiento del club. O sea, no tenía respiro, nada. Tampoco tenía sueldo, no tenía nada. O sea, era... Ah. Eh, con los colectivos salían cinco centavos eh, para estudiantes y yo a veces no tenía ni para ni para el colectivo eh, claro. incluso ¿qué hay días que por ahí en todo el día me comía un yogur en esa época digamos el yogur salía un peso creo entonces yo me compraba un yogur y con eso tiraba todo el día entonces los chicos que me aguantaron me llevaban y me traían a las clases todo la verdad que, que mucha mucha fuerza y, y pasó que no, eso fue en agosto en noviembre tres meses después eh, me dice María Laura, bueno, ya está, se acabó. Yo digo, ¿Se acabó qué? Me dice, ya está, porque es un centro cultural, tiene que cerrar. Me dice. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Me dice, no, bueno, tenés que ir a ver al mestre o buscar un lugar. Y el mestre estaba en congreso, el Mestre Cari. Y también, nada, no, dije, es imposible que llegue allá. Dije, no, no hay forma. Así que bueno, eh, terminé. O sea, terminé de estudiar y me fui con, con mi mamá a la boca. Y empecé a entrenar en Parque Lezama, que me quedaba cerquita de, de la boca. ¿Solo? y Sí, porque lo que hacía, eh, digamos, lo, lo, lo que hice desde el primer día, terminaba la clase, algunos, algunos que están ahí saben que yo llego, antes de que empiece la clase, como media hora antes, me pongo a practicar, termina la clase y me quedo hasta que me echen. O sea, me quedo un rato más. Entonces yo lo, lo que hacía era repasar lo que ya me había pasado en la clase. Porque la verdad es que, Tenía la jinga tres patadas, macaco y nada más, y Así que repetía eso cientos de veces, cientos de veces. Y empecé a practicar ahí en Lesama. Y, y bueno, y en eso eh, empecé a conocer chicos en Lesama que hacían capoeira Incluso estaba el, el grupo Liberación del maestro Diego Bonga, que, que también los conocí ahí. Y, y bueno, y en, en una de esas eh, me, me pasan la dirección del maestro Cari, ahí en Congreso. Y bueno, empecé a ir a lo, a lo del maestre, llegué el primer día caminando, me fui como, no sé, 20, 30 cuadras caminando. Eh, tenía unos mangos en el bolsillo como para pagar la clase, o el mes, lo que sea. Y cuando llego, me dice el maestro Cari que sin pantalón no podía entrenar, o sea, que, que tenga ropa para entrenar. Yo iba, no sé, chancletas y un short, no sé, como, ni me acuerdo cómo estaba, pero se ve que estaba desastroso. Y entonces me dijo... Bueno, que la primera clase era gratis y que lo que salía del pantalón. Y tenía un pantalón blanco, liso, y un pantalón de colores. Entonces salían lo mismo. Entonces le digo, mirá, el de colores me encanta, está buenísimo. Mucha facha, todo. Y me dice, pero con ese no podés ir a las rodas. Y yo le digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y le dije, bueno, me, me juego. Y me compré el de, color, el de colores. Y bueno, empecé a entrenar con él. Tomé esa clase gratis y ahí mismo le comenté que ya no podía pagar más, ya está, <ríe> se acabó.
0: Hasta acá llegó mi carrera,
1: una clase y el mestre me dijo, me dijo, bueno no no te preocupes que esto, esto no, no es plata, me dijo, vos querés entrenar, sí, y me dio un pilón así, creo que 3.000 volantes creo que me dio. Y bueno, me fui a, a pasear por el microcentro con, con los volantes. Entonces, todas las clases, iba un rato antes, el maestro me daba una pila de volantes, daba una vuelta a Manzana, o sea, daba una vuelta por ahí por el barrio, y una hora antes, por ejemplo, y después iba y tomaba la clase. Así así como le, le pagaba a maestro Cari. Yeah. Y, y después, por ejemplo, eh, empecé a ir a las rodas de ahí de Baires, y por ejemplo, me acuerdo contra maestre Rulli, en ese momento, un corazón gigante, una persona tremenda, me prestaba sus pantalones blancos que él tenía para que yo para que y después se les devolvía cuando terminaba de llevar claro. y, y bueno, y ahí me fui manejando bailes hasta que pasó lo del 2001, el corralito todo. Y un día fui a, a... pasaron tres meses, no fue mucho. Y me quedé en la puerta, estaba la puerta cerrada. No sé qué pasaba, empezó, se empezó a acumular gente, ya o sea, los alumnos. Nos quedamos ahí en la puerta, no sé qué pasa, está cerrado. Ahí vino Tarántula que en ese momento era monitor. No sé si lo, lo conoces, a Tarántula.
0: No, escuché hablar de él, pero nunca tuve la, el gusto de conocerlo.
1: Bueno, un tipazo, una máquina. Tiene, tiene, tiene su carácter, pero es, tiene un gran, un gran corazón también y, y también es muy así. decidido con las cosas. Es muy de, de marchar de derecho con las cosas. Y bueno, y él, nos, él era monitor, o sea, él nos, daba, nos pasaba movimientos ahí cuando, cuando estábamos en bailes. Y nos dijo, chicos, la verdad es que Mestre Cari se volvió a Brasil. Nos dijo porque la situación del país y no sé qué. Dijo, yo estoy acá, si ustedes quieren, podemos entrenar. Así que nos fuimos a la casa de él primero, empezamos a entrenar en la casa de él, en la terraza. Y después, después, sí, después él eh, consiguió un gimnasio y empezamos a ir al gimnasio ese y estuve un año y medio entrenando con él. Así que estuvo muy bueno. Y eso, en ese ese momento le le pusieron de nombre Capoeira Mandinga.
0: Mandinga. Ah, yo escuché el grupo Mandinga, sí.
1: Éramos nosotros. Éramos 15, no sé, 20 como mucho. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y y bueno, de ahí un día me echaron (ríe) por un comportamiento que nunca entendí yo. Pero bueno, supuestamente visto afuera, eh, eh, supuestamente estuve mal, para una persona justo. Entonces, bueno, los demás dijeron que estuve bien, así que no sé. Pero bueno, quedó ahí. Entonces, bueno, ese día me, me sentí medio dolido y me fui. Pero sí. la verdad es que, viste que te vas de la capoeira y te quedas como enojado con la capoeira. Y en realidad son las personas, no es la, la capoeira. Son las sí. personas que hacen capoeira. Vos te enojás con las personas que hacen capoeira, eh, no sé, te alegras con las personas que hacen capoeira, eh, lo que sea, te desilusionás, te ilusionás, pero con las personas, no con la capoeira. Entonces estuve dando vueltas un tiempo, y durante ese tiempo que, que estuve con Tarántula, entrenando, fuimos a un bachizado en la avenida La Plata de Rosario, donde está la iglesia, sí. ahí en Capital, de Grupo Gueto bautizado, hermoso, lleno de caporistas, venían de Uruguay, venían de todos lados. Era era, era increíble, estaba buenísimo. El
0: grupo el tenía... que tenía Martín, ¿no? El grupo sí, sí. que tenía Martín,
1: Sí, 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 sí. 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 Eh, sí, el contramestre sí. cada tanto me lo cruzo. Un genio también. Claro. Y, y eran dos, Matías también. Era, eran dos que estaban a, a cargo. Y bueno... Eh, es más, en ese evento no me, no me habían dejado entrar porque no sé qué problema había con y no nos dejaron entrar. Y al final hicimos tu, hice tu una maniobra y nos colamos. Y me colé. Y en el evento, sí, muchas veces me colé en muchos lugares. En el de, en el de la asociación me colé uno en Martínez. Porque sí, cobraban entrada y era carísima la entrada. Para mí era carísima. No la podía pagar. Y, y bueno, tuve que hacer una maniobra para entrar, porque necesitaba llegar estaba había lleno de caporistas adentro, birimbados mestres, cosas y, bueno, y yo ahí, ahí te escuchando vimos, afuera la música. Ahí
0: tuvimos un par de, un par de veces, tuvimos que hacer un par de gestiones medio escondidas nosotros para que los caporistas que afuera entraran.
1: Así que ¿Viste? no me extraña que ahora se en esa vuelta. Sí, sí. Sí, sí, a veces necesitamos un poco de, de ayuda interna también para entrar, pero, pero claro. bueno, siempre con la mejor, siempre con buena onda, nunca a todos lados sí. donde voy. Siempre siempre fui, eh, digamos, eh, como se dice, saber entrar y saber salir, siempre me porté bien. Si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer lío, Forzarme para entrar a un lugar, para hacer lío adentro después? nada bueno. Bueno. bueno, cuestión que en ese evento de Grupo gueto. Eh, ahí estaban contramestre Damod y contramestre Iño en ese momento, de Águila Dorada sí, de y tenían un estilo distinto, un estilo distinto eh, una técnica impresionante eh, tenían no sé, una forma de moverse una forma de, de, de todo de tocar, de cantar de, eh, mismo lo, los gestos la, la, la mirada, la... la La presencia que tenían de ellos era tremenda. Y nosotros habíamos quedado bastante impresionados impresionados con eso. Y ahí empezamos
0: a. tenía muy linda capoeira. eh, Entrenamos un par de veces con él, inclusive. Eh,
1: Linda,
0: linda. O sea, distinto, como decís vos, pero no. Pero era una una linda capoeira la que tenía también él.
1: Ese es el estilo de de Águia Dorada. Allá en en Bahía. pisas allá al grupo y, y todos tienen ese estilo. Una, una claro. técnica increíble. Un, tiene una, una, un porte para jogar que, que es increíble. Que la verdad que a mí me, me, me fascinó desde el primer momento. Y, y bueno, de ahí quedamos locos. El tema es que yo después cuando me voy de, de grupo este mandinga, también quedo enojado un tiempo dando vueltas. Y, y ahí en el medio mis amigos eh, Gustavo Marín y Jonás Korenfeld el Pollo y Jonás, eh, que eran mis mejores amigos en ese momento, íbamos por todos lados, eh, me dicen, che, me dicen, eh, ¿y si lo buscamos a la moda? Me dice, ¿te acordás de Damoda? Digo, sí, ¿qué no? Le digo. Me dice, ¿Y si lo buscamos? Y le preguntamos si se si, si, si puede entrenar con él. Le digo, sí, de una. ¿Por dónde empezamos? O sea, no, nada, cero internet, nada. Nosotros, ¿Eh? yo... Una vez al, al año que me conectaba, iba a pagar un ciber. Iba a pagar un ciber y, y no sabía ni cómo hacerle la roba. Así que no, no era como ahora que más o menos uno googlea o le pregunta a alguno y, y más o menos sale. Y, y bueno, y al final eh, se nos ocurrió ir a buscar a, al ninja, que el ninja sabíamos dónde estaba. Y fuimos ahí a, a donde daba el ninja taekwondo y todo eso. Y encima el día que llegamos justo el ninja, hay, hay un chiste sobre eso porque cuando llegamos el ninja estaba saliendo con su bicicleta. Y yo dije, chao, este tipo que está entrenado se sube a la bici y no lo agarramos más. Dije, empieza a pedalear, se va. Así que eh, metí un pique rápido y me le crucé, me le tiré delante de la bici. Y el ninja se, se asustó porque pensó que lo iba a robar. <risa> Imagínate, el tipo venía así corriendo y me tiré delante de la bici, al grito, pará, 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 le digo. Dijo, chao, me el ninja. Me apretaron. Entonces siempre, siempre hacemos ese, ese chiste con el ninja, de, 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 de bueno, y si te hubiese robado la bici, le digo, ¿qué, qué hubiese pasado? Ahí el ninja nos contó que él iba a entrenar con Moda, de vez en cuando. ¿Qué? Y bueno, entonces nos pasó la dirección, nos pasó todo y era en Lanús, donde estaba ahí comentando eh, Graciana Miliki, eh, que también entrenó con nosotros mucho tiempo. Y bueno, empezamos a ir hasta Lanús, que también era un viaje ir desde La Boca a Lanús, era un un lío, así que empezamos a ir allá, y ya el el primer día, eh, pensando que iba a ser, no sé, una una clase tipo las las de gimnasia deportiva, algo así, una clase más así, nada que ver una clase recultural, se la pasó cantando con un pandero, terminó y dijo, chicos, este sábado hacemos una rueda, eh, fuimos a la rueda, éramos seis, y la rueda estuvo buenísima, y porque él se llevó todo con todos, diez veces con cada uno, como si nada, Miren, y, la y la terminamos. Todo. Sí, 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 aparte, nosotros ya con, con, con verlo ya estábamos fascinados. Y estábamos jugando con él y un montón encima. O sea, ni siquiera vos en un evento, si lo comprás a él, llevas 15 segundos. Claro. Ah. Y te compran y te sacan. Y aparte ah. empiezan a llevar mestres o avanzados y vos te tenés, tenés que mirar, tenés que quedarte afuera. Ah, quedarte queda afuera. Ya. Y ahí jugábamos con él horas, horas y horas jugando con él. Entonces estábamos enloquecidos. Y encima termina la roda y dijo, bueno, agarren dos palos y nos enseñó maculele nos enseñó Maculele que yo lo había visto en algún videíto, Maculele, pero nunca había hecho. Mirá. Y entre, entre que nos enseñó Maculele una danza nueva, entre que eh, las canciones de, de, de Maculele, que cuentan un montón de historias, muy lindas, fue como, como que me volvió a despertar la, 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 el guerrero, no sé, me volvió a despertar el, uh, esto, esto tiene más todavía. Claro. Y así empezamos con samba, con, con, con pujada de red, con un montón de cosas que, que, que vienen a la par con la capoeira y que son muy ricas, son muy ricas y, y están muy buenas. Qué bueno. eh, así es como así empecé con la moda, así empezamos con la moda. No, una cosa, sí, sí. la
0: moda también después fue Aguila Dorada, ¿no
1: es cierto? Es, es, eh, o sea, siempre fue. Ahora justo siempre. tuvo un cambio, Ahora, recién estos meses tuvo un cambio. Ajá,
0: ¿y cómo, 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 qué pasó ahí? Porque vos vos seguís siendo parte de Águila Dorada, no sos más de Águila Dorada, ¿cómo es la banda?
1: Bueno, es algo así. A ver, ¿cómo lo explico? Porque es es complicado de explicar. Eh, Me voy a ir al 2016, que fue el último evento que hicimos. El último evento que lleno de gente... Eh, ahí Gastón fue, eh, le ofrecí cargarle el celular y no, no quiso, eh, a ver si, si se acuerda. <risa> bueno, hicimos un evento grande y, y yo estaba entre los más avanzados, quedábamos dos de, de los, con las cuerdas más altas, eh, Mandinga y yo. Uh-huh. Y moda nos pidió que, nos, que organicemos el evento, que, que nos dediquemos al evento nosotros. Yo ese año, 2016, hice todo, todo o sea, de mi parte, ¿no? Eh, hice todo, o sea, laburé horas extra eh, reventé dos tarjetas de crédito, puse el aguinaldo puse todo lo que tenía eh, estuve horas extra haciendo un montón de tareas extra para para el evento Eh, estuve haciendo de todo, eh, o sea, todo puse, no sé, en una balanza qué sé yo, mi relación personal mi casa, un montón de cosas que que estaban ahí tambaleando para que salga el evento bien Y, y bueno el evento salió el evento salió bien, salió todo bien, y bueno, terminó el evento, y al mes siguiente, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando se acerca la fecha del evento, se llena de caporistas, se entrena mucho, clase de todo, y cuando termina el evento, hay como una resaca, como que todo se calma. Bueno, se calmó como siempre, eh, no pasó nada, la moda también, descansó como, como hace siempre, como todos los años. Y cuando arrancó el año siguiente, 2017, eh, dejó de dar clases, él. Y a mí, bueno, me dijo, mirá, a vos ya te formé, me, me dijo, bueno, hace, hace tu camino, hace las cosas, yo voy a hacer, voy a hacer un parate, voy a descansar un poco. Yeah. Así que... Y, y es entendible, es ent- entendible porque a veces, eh, o sea, me, me ha pasado, voy a la clase pasan 10 minutos de que tiene que empezar la clase y estoy yo solo en el medio, y miro por la ventana, miro a la puerta, miro el celular, a ver si alguien mandó un mensaje. Entonces, como que quizás eso, quizás ya dijo, no, esto no me lo aguanto más, dijo y bueno, y, y, y se tomó un descanso. Así que en ese descanso, sí. bueno, me dejó a cargo, y yo lo que hice ese año fue como aguantar, aguantar algunas clases ahí, tranqui, Total, dije, bueno, después este toma carrera y viene con toda. Así que bueno, aguanté un año, no pasó nada. El siguiente año, más o menos ya se me estaba cayendo a mí, se me estaban bajando a mí las pilas, ya, yo ya estaba como queriendo aflojar. Claro. Y, y bueno, y el tercer año, que, bueno, usted, ya saben ustedes que los años de acá están cada vez más difíciles. Pasamos el 2019 y dijimos, listo, pasamos la peor, ya estamos, y cayó el 2020. Y...
0: <risa> no hizo percha todo
1: todos. Que lo parió, che. Imagínate que el gimnasio donde yo doy clases ahora es un parripollo y remisería, mientras tanto.
0: No te puedo quedar. O
1: sea, para aguantar, para aguantar, porque si no, no tiene gente, está cerrado. Claro. Entonces. Entonces
0: volviendo, che, Panther, volviendo a lo que vos contás, de que vos vas al lugar para dar la clase que vas a hoy voy a dar esto, todo remareja. Estás ahí sentadito, viste, y no aparece nadie, mirás el celular, nadie te avisa nada. Por ahí te cae uno, viste, y decís, ¿qué pasó, loco? Yo venía <ríe> Por ahí. Que nos pasó a todos. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? Te
1: estás yendo acá justo y claro. entra uno, ¿viste? Te estás claro. yendo y entra uno. Y te dice, ¿dónde vas? Eh, no, no, quería ver acá. A ver, vení pero aparte, o por ahí te caen tarde, pero como si
0: vinimos para entrenar ahora, hacer <risa> Me pasó el entrenamiento. Creo que todos los que damos clase, o que dimos clase en algún momento, si no pasamos por ese momento es como que no te curtís, no, Creo que todos, todos hemos pasado por esa, ¿no? de, de que no venga nadie, o que por ahí un día están todos re manijas, wow, qué lindo la roda, viste, explotan todo y como decimos,
1: al día siguiente o la otra clase solito estás y decís, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo, viste? ¿Viste? Tremendo, ¿Viste? Tremendo. ¿No? tremendo y bueno, cuestión que eh, ya cuando, el tercer año, el año pasado, dije, dije bueno, no, si sigo a este ritmo eh, no llegamos al 2020 dije. así que claro. eh, eh, hablé con él si sí, 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 este año podía activar, el año pasado no se podía activar y, y no estaba muy convencido, todavía estaba tranqui así que bueno, sí, agarré en
0: Brasil,
1: ¿no? Brasil no? No, ahora. está acá, está acá, sí, acá, sí, sí ayer hablé con él, no sé si, si se podía conectar hoy pero sí, sí, hablé con él, está todo más que bien y, y bueno, entonces agarré y hice más o menos como ese evento del 2016 invertí todo, agarré, puse todo en, para el grupo lo que sea, uniformes, instrumentos, o sea, todo, 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 todo lo que pude hacer lo, lo, lo hice. Eh, para que te des una idea, no sé, imprimía 3.000 volantes y una hora antes de la clase eh, me quedaba por el barrio dando vueltas, eh, repartiendo volantes a la gente que pasaba y después iba, iba a ayudar la clase. O sea, así estuve meses, como no sé, cuatro o cinco meses, estuve así, eh, bajo la lluvia, lo que sea, como siempre, todo. Eh, 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 o sea, estuve diciendo Empecé a meterle energía un montón Yo los, los fines de semana no, no suelo estar acá en, en Capital y, y este el año pasado Dije, bueno, me voy a quedar Aunque sea los viernes eh, Y los sábados también me empecé a quedar un poco eh, Para hacer cosas de grupo Para para meterle a la capoeira y, y al grupo como para que levante un poco Porque no, no quería seguir yendo en picada Y, y, y perder esto tan lindo entonces le metí un montón de energía todo el año, todo el año. Y, y llegamos a 10 chicos con unas repilas, una masa. Y dije, bueno, listo, vamos a un, un evento chiquito. Dije, vamos a un evento chiquito entre nosotros, por lo menos para. Entre nosotros digo, a, a, abierto, pero arranquemos los nosotros. Arranquemos un evento porque si, si no. Y por lo menos que nos recargue un poco de energía. Entonces. Cuando, eso fue como en octubre, cuando voy a, a comentarle esto a, a la moda, eh, me dice, me dice, no, me, me voy a hacer mi, pro, mi, mi propio grupo, me dijo. Y bueno, y, y se hizo un grupo propio, que es Capoeira de, de la Moda, es el que está ahora, actual. Y entonces le digo, pero mestre, ¿cómo me decís así? le digo, yo te, vengo lomeando un montón todo el año. le digo no puedo, así de golpe a, a hacer así. Y largar todo lo que, lo que vengo hace tres años eh, remando. Entonces, bueno, nada, lo entendió. Y, y me puse en contacto con Mestre Carliños, que es el mestre de él. Es el fundador de, de Aguidad Dorada. Sí. Y me puse en contacto con él y con, con todos los de grupo de allá. Que igual siempre tuve contacto, pero no para, para hacer cosas de grupo, digamos. No para arreglar cosas de grupo, sino saludos, esas cosas. Claro. Así que, bueno, me puse en contacto con, con ellos y... A mucha charla de por medio y bueno, y me dijeron que, 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 si, que si quería que si quería, bueno, ellos tenían las puertas abiertas, para lo que sea Pero me dijeron si, si si te parece que no y querés seguir con Da Moda está perfecto, y me dijeron, y bueno, y si no, seguí con nosotros está todo bien y, y la, sí, la verdad que sí y, y la verdad es que digamos, yo soy para ir yo cuando cambié dos o tres veces de grupo en un momento entendí que, que, que no es el grupo lo que lo que lo que me mantiene, sino la capoeira. Entonces, eh, eh, es ahí están diciendo un servicio a la comunidad. <risa> un servicio a la capoeira, diría yo. Pero como también lo haces vos, Vieji, y como lo hacen un montón de los que están ahí conectados hablando. Eh, hacemos cosas, eh, eh, como se dice, que por ahí quizás no nos benefician a nosotros personalmente, claro. Pero benefician la capoeira. Nosotros sabemos que eso a la larga beneficia a otras personas. Tal cual. Entonces, eh, nos jugamos con el trabajo social es jugarse a hacer eso. Es Tal cual. Jugarse con, con la herramienta que, la mejor herramienta que tenés para ayudar a más personas, ¿no?
0: Así, perfecto.
1: Ni una palabra más ni
0: una palabra menos. Justito. <risa> ah, wow. no, pero, pero clarísimo, clarísimo, Pante, clarísimo. Es muy, que, muy claro, tu muy muy simple y muy, simple, muy claro, más que le voy a agregar.
1: Es un eslogan ese, es un eslogan de una marca.
0: Sí, ponelo, ponelo,
1: a eso. Y, y bueno, así que con, con Mestre de Amado está todo más que bien. De hecho, eh, yo le dije que, que lo que necesite lo ayudaba, estoy ahí, que cuando marque roda o lo que sea voy a estar ahí con, con la gente que tenga, con los instrumentos, con todo, y, y vamos para Capoeira, vamos para arriba. No, no, hay, no, hay, no hay diferencia, nos, nos conocemos hace much, muchísimos años, está todo más que bien, oh, cero historia.
0: Qué lindo qué la verdad me, me pone contento tu historia, me pone muy contento tu historia, conocerte más, Pante, porque todo lo que me estás contando a mí me moviliza mucho, ¿no? porque eh, te entiendo en toda tu vivencia, entiendo en tus deseos, porque generalmente casi todos nosotros, la mayoría... La tuvimos que pelear de bien debajo siempre, y sin recursos, y sin medios, y tratando de, no sé, de conseguir como podamos las cosas, eh, haciendo 20.000 malabares para conseguir un pandero, un Bilimbao, no sé, todo ese tipo de no cosas. Entonces, entonces tiene mucho más valor. Por eso que a veces eh, a mí se me, se me queman un poquito, se me traspapelan las cosas cuando empiezo a escuchar, cuando gente se pelea demasiado, que si tenés mestre, si no tenés mestre, que si sos esto, si no sos el otro, que... Y, por ejemplo, de repente me encuentro con un loquito como vos, hermoso, así, que me dice, yo voy para el lado de la capoeira y que sea como sea, tiene que, va a beneficiar a muchos, y no me importa si me beneficia a mí o no. Entonces a mí me, me llena totalmente tu, tus palabras y me, me emocionan, porque digo, puta, entonces no estábamos tan locos algunos. O sea, quiere decir que somos un montón de locos así, ¿entendés? Bendecidos aquellos que tienen la suerte de, de enganchar qué sé, una persona... Que los guíe, que vayan de ahí para adelante Que siempre vayan para adelante Que siempre es lo mismo Pero los felicito y me pongo feliz por ello Otros no tuvimos esa suerte Entonces tuvimos que entender la capoeira De otra manera como de, otra, de otra forma tuvimos que abrazar la capoeira Para
1: poder seguir en ella Cosas que muchos otros no la entienden ¿Entendés? No, Entonces, muchos muchos la tienen servida en bandeja ahí Y, no, y a veces vos decís ¿Cómo no la aprovechás? Decís, por favor, lo que nos costó a nosotros Claro,
0: exactamente, exactamente, totalmente. Exactamente es eso, es eso. Bueno, pero, pero bueno, de alguna manera, eh, tal vez por nuestra locura que nos abrazamos a la capoeira por eso, o tal vez porque la capoeira tiene herramientas como para que nosotros nos abracemos a ella y podamos salir. Una vez hotel, Yo a veces me mirá que después de veintipico de años de estar dentro de la capoeira, siempre me pregunto eso, ¿no? Si es uno el, el loco o es la locura de la capoeira la que te abraza, uno al final no sabe cuál es cuál. Pero evidentemente hay muchos, porque ahora con estas cuarenta y pico de entrevistas que hemos estado haciendo y a todos tenemos historias muy similares, viste historias muy parecidas en cuanto al entusiasmo, en cuanto a la, las ganas, es tremendo eso. Así que me, me encanta escucharte y me encanta escuchar tu historia de vida porque me, me llena totalmente de satisfacción y orgullo ¿sí? de, de, de conocer gente así, ¿no?
1: Sí, así que t- eh, tengo... Tengo, tengo tengo unas cositas más todavía para contar. Otra, otra parte de, 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 de mi capoeira, que igual la saben ya. Eh, a mí cuando eh, cuando cuando quedé cuando, cuando terminaron las clases en el centro cultural de voto y quedé libre, eh, mis amigos me llevaron a la costa de, de vacaciones. Ajá. Yo tenía 20 pesos en el bolsillo. Nada más. Y con eso aguantamos una semana. O sea, yo aguanté una semana en la costa cuestión, eh, llegamos y bueno, nada conseguimos, qué sé yo un huequito donde dormir y ya la primera noche mis amigos me llevaron a un boliche en donde yo, boliche y a bailar y esas cosas ni, ni iba, me ni iba porque no, era algo accesible para mí y aparte tampoco le encontraba la, la gracia digamos. Claro. Y, y, me, y me llevaron las veces que fui a cumpleaños a bailar yo me quedaba en un rincón así, de brazos cruzados mirando Y como, no, esto no no, no me gusta, no es para mí Y y bueno, lo gracioso fue que que de caraduras fuimos a la puerta del boliche Y le dijeron, eh, venimos a hacer un show de Capoeira (risa) Y te mandaron al frente vos Y sí, yo estaba así, tenía el, el pantalón de colores El famoso pantalón de colores y, y bueno, nos dejaban pasar gratis y nos daban bebidas, todo y lo único que, que nos pedían era que subamos al escenario un rato y bueno y animemos a la gente y estamos hablando que yo todavía no sabía tocar un pandero, o sea, no sabía nada y o sea, chingaba, hacía benza, un martelo y ahú, macaco y ya está ya
0: está, es y, que se nos da
1: la Éramos tres y hacíamos eso, nos íbamos cambiando los jogos, y la gente del boliche es feliz. Y, y bueno, después volví y cuando estuve entrenando con Tarántula, también, eh, en, un, en un shopping, una brasilera, me, me ve con el pantalón de colores, y me dice, y me dice, eh, ¿vos hacés capoeira? Eh? digo, sí, un poco. Me dice, bueno, yo eh, tengo que hacer un, un show, una presentación de, de ayer. Yo digo, ¿y eso qué es? <risa> <risa> y bueno, entonces, ahí me dice, bueno, es un baile, así, así. Era, un, no sé, un lunes y me dijo, la presentación, la presentación es el sábado. Entonces le digo, pero yo apenas estoy aprendiendo Capoeira. Me dice, bueno, hace una cosa, me dice, ¿viniste para acá, éramos, éramos dos en ese momento, a los dos nos dijo. Venite por acá, eh, Dudú, era Dudu, muchos lo conocen ahí. Eh, sí. Venite por para acá para el, para el shopping, eh, yo les paso las, las coreografías como son, y bueno, y después el sábado, bueno, cuestión que en la semana practicamos y después eh, obviamente le, le conté a, a, a Tarándula que nos pasó eso, y nos dijo vamos a capoeira. <risa> Fui a la chica y le dije, mira ¿podemos hacer así? Y me dijo, sí, sí, no, no hay, no hay drama. Así que en el escenario del espineto, del, del shopping, hicimos eh, un, dos coreografías de ayer, dos bailes de ayer. Y lo, lo mismo, yo estaba ahí en, el, en un escenario con unos parlantes gigantes, o sea, la, la, nosotros tirando unos pasitos así, re, re, re básicos, y toda la gente haciendo palmas, chiflando, aplaudiendo, todos contentos. Y, y bueno, y después de eso hicimos la roda, lloramos, también lo mismo, todos contentos. Y y fue como, che, esto está re raro. (risa) Fue como, ¿qué está pasando? De golpe, golpe como que la gente, no sé, nos quiere o me quiere, de golpe, no sé, me aplauden, me empiezan a invitar a todos lados. Y y así, eh, me empezaron a llamar, a llamar para bailar ayer, para bailar Capoeira. Y yo por ahí iba, no sé, caía, qué sé yo, en un cumpleaños de 15, que por ahí a, 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 a mis 15 nunca había caído en un cumpleaños de 15 y no sé a los 18 me pagaban para, para que baile para ellos en, en un cumpleaños y, sí, y por ahí cuando arreglaba me decían no bueno yo quiero un poco de ayer y te pago tanto y yo decía eh, pagamos un poquito más y, y hacemos un poco de, de capoeira de mokulele y otra cosa no 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 me dice yo solo quiero ayer digo bueno está bien cuando iba le decía al DJ mira pon este este tema después pon este tema y hacemos todo Hacíamos todo, claro. y, y a veces hasta parábamos y le decíamos, gente, esto es Capoeira, y le contábamos, ¿sí? los por ahí no les importaba nada, no sé, no tengo idea. Y, y bueno, y por ahí terminábamos el show, y cuando nos venían a pagar nos decían, bueno, eh, les voy a dar un extra más, porque la verdad que lo de Capoeira que hicieron estuvo lindo, y por ahí nos daban un extra más, no sé.
0: Qué bueno. Che, o sea, acá me preguntan si tenés ahí el pantalón ese famoso, que es como un manto sagrado, explican acá.
1: Lo tengo. ¿Lo quieren ver lo ahora tenés. o no? Si no, subo una foto después.
0: Ver, si lo tenés ahí a malos, malo, mostralo, por favor. Un segundo. <ríe> Qué grande este Panther con ese pantalón. Me encantó el comentario como un manto sagrado. <ríe> Son ocurrentes ustedes también. ¿eh? Che, nos quedan más que cinco minutitos. A ver, Gastón, Bifulco, avísame acá por, por interno cuánto nos queda para poder ir cerrando la nota con Panther.
1: No, está, 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 está escondido, está escondido, parece que está en un baúl con cuatro candados, pero, pero después hubo después subo alguna foto.
0: Dale, dale, por favor que está buenísimo, queremos ver ese manto sagrado tuyo. Mirá, si era el pantalón blanco no hubiese sido lo mismo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que si hubieses elegido el pantalón blanco no hubiese sido lo mismo la historia, ¿eh? Claro,
1: claro, por eso, por eso se los cuento también, porque son eh, elecciones que una a veces hace en la vida y que por ahí son pavadas, pero es el efecto mariposa después, no sé. Tal
0: cual. Che, sí, qué bueno, Pante, qué bueno. Bueno, mira, acá me están avisando que nos quedan nada más que unos últimos cinco minutitos, porque me arranqué 25 bueno. la charla y siempre dura una hora ¿no? pero, así que. Vamos a llevar, vamos a llover. Vamos a llegar, dale. dale. <risa> no sabés las ganas que tengo de estar en una roda, pero estoy desesperado, mirá. O al menos juntarme con algunos vagos, tocar y cantar, algo, viste.
1: Um, encima cuando, perdón que sigo, yo sigo re embalado, ya me, me re embalé, dale, dale, dale. cuando, sí, cuando lo conocí a la bien, moda, bien. que ya venía haciendo los shows y eso, la moda venía haciendo muchos shows y fue como que nos potenciamos y entonces empezamos a hacer exhibiciones y shows y, y lo que sea claro. y, y pasaban cosas como en, en Alcina, ahí donde, donde vive él eh, pasaban cosas que por ahí hacían eh, festividades, fiestas o cosas en, en la plaza y como que se juntan se juntan ahí en la plaza y son los del barrio los que se juntan claro. y nosotros era como era como, che, eh, se está juntando gente ahí, sí, vamos a hacer una roda <risa> y íbamos íbamos todos, tocábamos llevábamos un rato era era eh, difusión en 500%, o sea, todo lo que podamos difundir desde, desde Capoeira por todos lados Porque siempre hay uno que te para y te pregunta y y quiere saber, o por lo menos, o lo lo que sea, a veces solo para saber.
0: Ahora por ahí es más conocido lo que es la capoeira acá en Argentina, pero hace unos años atrás, era una cosa exótica que nadie entendía de qué se trataba, si era religioso, si era un deporte, si era un baile, si era un arte marcial, nadie entendía nada.
1: Bueno, bueno, eh, a mi mamá, la primera vez que me vio, me dijo, me dijo no, me dijo salí de acá con eso, y no me dejaba hacer. <risa> Estuve para. seis años haciendo en secreto, digamos, <risa> Capoeira. <risa> ¡Qué sí. loco! Che, para, que... antes, te, hago
0: un par de, sí. te hago un ping-pong para ir cerrando un poquitito, dale. porque ya nos quedan menos de tres minutitos, creo. Eh, dale. Y vos me vas contestando rápido qué te viene, ante cada palabra que te diga, vos me decís rápido qué es lo que asociás, ¿dale?
1: Dale. Eh, Puede a fallar,
0: ¿eh? Pero Dale. A hablar, ¿eh? Una rasterita por ahí te mando, de ¿eh? ojo. ¿eh? Che, loco, decime si es que te sí, dice la palabra
1: Perdón. Sí. Perdón, no te preocupes que en las rodas hay un rumor que siempre, eh, cuando salgo yo, están ahí hablando, dicen: Che, ya lo tiré esta panther. Dice: Sí, yo, yo ya lo tiré, yo va a vos con él. Dice: Hasta tienen un toque para <risa> tirarme. Así que no te preocupes por la rastrera. <risa> bueno, va la pregunta, dale. Dígame. Roda. Roda. Mundo. Mi mundo. Nuestro mundo. Berimbao. Berimbao. Eh, uf, el alma.
0: Ah, mira. Eh, Una música de Capuera que te pegue.
1: Eh, uy, la tenía, la tenía. Eh, Capuera que tú me enseñó que dinero no podía comprar, y verdad, Gino de Empresa, no ahora para luchar. Buenísima. Brasil? Brasil es, es eh, Disney, es Word Disney. Yo fui a, a Brasil por primera vez, ahorrando también dos años, haciendo de todo, changas, lo que sea, y llego a, a Praia de Previsa y me lo puso a, a Carallet, ahí, en la playa. playa. Mira qué loco, Bien ahí. Mal. Bueno, ¿tienes
0: un movimiento que te guste? La chinga. Bien, fácil, la, la más básica, bien. ¿Un referente tuyo? Mestre de la moda. Mestre de la moda, bien. Eh, La palabra capoeira.
1: ¿Qué digo de capoeira? Eh, Universo, un universo. Es infinita. Bien. Bien. ¿Ritual? Eh, El ritual es la roda, pero ojo, la palabra ritual es grande. Y para que se den una idea, un cumpleaños, festejar un cumpleaños, también es un ritual. Porque por ahí hay gente que lo asocia a, no sé, a brujería o a cosas religiosas. La palabra eh, implica mucho más que eso.
0: Y ahora contame rápido un movimiento una, un momento excelsio que te, que te hayas pasado en la capoeira y un momento que no lo hayas pasado también
1: eh, El máximo, o sea, los primeros sacudones, eh, los que te conté. La primera vez que vi a Mestre Cari, la primera vez que vi a Da Moda, la primera vez que pisé Bahía, eh, que no paraban de, de pasar mestres por la calle, así, caminando. Y, sí, sí. y yo de, de manija ya había estudiado un montón para cuando llegar no perderme nada y me sabía los nombres de todos. Entonces, cada vez que... O sea, llegué y ya les saludaba a todos, como si los conociera. Y ellos quedaban como... ¿eh? Ahí es que... <risa> Y el momento... Y fue... bueno, viste como... Eh, uh... Eh, Feo, feo, feo Eh, Solo una vez que con una U sin manos eh, Lastimé a una persona una vez Hace muchísimo Ese fue como así feo, feo Eh, Después eh, Bajones hay todo el tiempo Pero como en la vida Excelente Bueno, buenísimo,
0: Pante Ya me están avisando acá que se va terminando el tiempo Eh, Me encantó charlar contigo Me hubiese gustado charlar mucho más todavía Porque viste, siempre nos pasa que nos juntamos a charlar dos japonistas Y empezamos a darle, a darle, a darle y no paramos más anécdotas, que risas, que bueno todo este tipo de cosas, pero me encantó conocerte un poquito más eh, y que la gente también te pueda conocer un poco más y obviamente creo que a partir de esta charla hoy todos te vamos a querer un poquitito más también ¿eh? un poquito, ojalá, un poquito que sea <risa> Sí, loco, muchas gracias por estar ahí, espero tu mensaje para el día del caporista, dale
1: dale, dale. gracias a vos, gracias a, a ustedes a, a Camisa, a Carayé eh, yo los vengo siguiendo, la verdad es que me encanta lo que hacen. Así que sigan para adelante. Eh, nada, tienen mi número, me llámenme, estoy para lo que haga falta. Buenísimo. Soy, ¿Cómo ¿cómo soy bueno más? en eso, en eso soy bueno. Ayudando. Es
0: verdad. <risa> es verdad. Y bueno, porque vos sabés lo que es la necesidad, entonces por eso sabés que hay que ayudar siempre.
1: Uh-huh. Eh, yo digo, viste, eh, uno a veces se levanta con energía, ¿no? Se levanta así como, como, como cuando te depositaron el sueldo, ¿viste? Una vez se levanta así como ve, Ese momento cuando uno se levanta así, tiene que aprovechar y a todos los que ven el camino, que no están así, o sea, tiene que le tiene que extender una mano. Después el día que vos no estás así y estás abajo, eh, te encantaría que venga alguien y, y te agarre así y te levante y te diga vamos. Entonces yo siempre digo que cuando uno tiene está fuerte o tiene energía, la tiene que, que repartir, la tiene que, que brindar
0: hermoso palabra para cerrar nuestra entrevista.
1: Bueno, entonces, no, no hablo más así no la embarro. ¿no? Ahí está. Loco, te mando un abrazo grande. Otro vieji. Gracias a todos por conectarse. Dale, ahí está. Mismo?
0: Qué bueno, qué buena, qué buena onda con este Panther.